0: Du Andi, wir es wir, überrascht mich, ne? Wir forschen ja schon lange jetzt an einem Mittel gegen Corona. Aha. Und jetzt haben sie in den USA tatsächlich herausgefunden, dass es einfach reicht, wenn man sich ein bisschen Desinfektionsmittel spritzt. Desinfektionsmittel? Ja, das oh. hat der Trump heute morgen ver- also er meinte, das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Um, okay, ich ah, ich habe das irgendwie dann falsch verstanden. Ich dachte, ich dachte, man soll sich Karamellsoße spritzen. Das, das erklärt deine aufgeschwemmte Haut. Naja, ich sehe jetzt ein bisschen, also ich, ich habe jetzt so dunkle Flecken <lacht> auf der Haut. Das sieht aus wie das Michelin-Männchen. Aber ganz ehrlich, also ähm, ich habe das, also Trump hat das so gesagt und ich habe das jetzt auch nicht hinterfragt. Also es klang logisch für mich. Desinfektionsmittel ist natürlich, das klingt natürlich viel, viel intelligenter. Ja. Das macht Sinn. Absolut, ja. Ähm, manchmal fühle ich mich in so einer Folge X-Factor, weißt du so? Mhm. Haben, haben wir uns das nur ausgedacht? Oder ist es wirklich passiert? Es ist ja auch generell, kann man sagen, jede Flüssigkeit, die auf dem Körper wirkt, wirkt exakt genauso im Körper. Also wenn ihr zum Beispiel so, ähm, so Selbstbräuner habt, ne, ihr müsst das nicht draußen irgendwie draufschmieren und dann wird das immer fleckig oder so. Nee, einfach schön in die Vene rein, schön intravenös, <lacht> ein bisschen Selbstbräuner und dann werdet ihr automatisch von innen nach außen braun und zwar gleichmäßig. Das ist ein kleiner wenn auch man, Wenn man mal hier Detoxing machen will, ne? Detoxing, glaube ich. Detox. Ja. Nee, Detox. Ich, Ke- ja. Ja. war was anderes. <lacht> ähm, wenn man Detoxing machen möchte, einfach mal ein bisschen Shampoo in die Venen. Genau, ja. einfach. Das, äh, hat reinigenden Effekt. Genau, oder generell duschen. ist absolut überflüssig. Einfach ein bisschen Duschgel, schön intravenös. Einmal rein, ja wie in Frankfurt, schön in die Vene rein, in den Arm. Ja. Ähm, und äh, das läuft, dann, dann wird man sauber, auch innen. Da, da kommt man in Ecken, also wenn du, wenn du duschst, ne, du kommst ja auch nicht in jede Ecke und in jede Ritze rein. Also, das das, das ja auch wird was. auch mit dem Alter immer schwerer. Ne? Ich, hab, ich weiß, ich saß hier auf meinem Sessel und habe plötzlich starke Rückenschmerzen. Und jetzt ist der Moment, wo sich die Leute denken, vielleicht sollten sie abschalten. Die Folge wird nicht mehr besser. Aber ja, ich habe Rückenschmerzen und ich weiß nicht warum. So richtigen Hexenschuss irgendwie. Ja, das habe ich aber auch hin und wieder mal, weil ich mich einfach zu wenig bewege, beziehungsweise auch meinen Rücken zu wenig ähm, trainiere. Ich habe ja mir extra. Das hast du gar nicht? Ja, zu wenig ist übertrieben, das stimmt ja. Ich habe mir extra so einen Stehschreibtisch geholt, den man so hoch und runter fahren kann, aber das reicht offenbar nicht. Also ich muss Nutzt noch du das auch oder nutzt du das immer nur, wenn du irgendwie mal irgendwo eine Aufnahme zu sehen bist und denkst, so, jetzt fahre ich den mal wieder hoch und dann <lacht> hört man es so quietschen, weil er irgendwie seit Wochen nicht mehr hochgefahren wurde? Ja, das hatten wir öfter, wenn ich dann bei irgendwelchen Streams bei, bei unserem Grand Prix Ding und so, und dann muss ich immer am Anfang sagen, nee Leute, es ist zwar jetzt 18 Uhr, wartet mal kurz, ich muss noch den Tisch hochkurbeln. Da äh, müssen dann alle 20 Leute dann erstmal warten, bis Andi wieder seinen Tisch hochgefahren da, hat. Da gehst du zum Schrank und holst so eine Kurbel raus, die du dann so reinsteckst und dann. Ja, ja, damals ja. wie diese, diese Selbststarter bei Autos, wo dann vorne genau, erstmal gekurbelt ja. wird. Ähm, und Selbststarter. Ja. Also, ich, ich äh, sag mal so, ich äh, nutze das, aber es gibt Phasen, wo ich es vergesse und irgendwann mhm. fällt es mir wieder ein, dass ich das kann und dann fahre ich ihn öfter wieder hoch. Man kann irgendwie einstellen, dass du piept von selbst, also so nach vier Stunden oder so, und dass du dich dann einmal hinstellst. Aber ja. das kann ich ja nicht machen, weil ich hier ständig in irgendwelchen Calls und Aufnahmen bin. Das würde ja stören. Deswegen habe ich das. Das wäre wirklich schwierig, ja. Ja, ja aber ich, also ich habe auch damals überlegt, ob ich mir auch so ein. Teil hole, ähm, ich glaube, ich habe sozusagen sogar schon die Platte dafür. Ich müsste einfach diesen Motor so ranmachen, machen ne? und die <lacht> So ein Dieselmotor, Beine. ja. Ja, ja, das ist nicht umweltfreundlich, aber gut, ähm, ist für die Gesundheit. Dann dachte ich auch so, das ist wahrscheinlich was, was ich am Anfang so die ersten zwei Wochen voll viel nutzen werde. Ja. Und dann bin ich irgendwann zu faul und sitze lieber. Ach, also ich, ich sage immer, das, was ich oft benutze, da wird nicht dran gespart. Ja, also ist die richtige Einstellung. Aber funktioniert das mit den ganzen Kabeln und so? Ja, du musst es natürlich ein bisschen intelligent machen. Ich habe quasi, äh, mein Kompi mein, äh, steht auf dem Boden und ja. ich habe quasi eine Mehrfachsteckdose an meinem Tisch montiert, ha. wo ich alle, also so Bildschirme und alles ähm, da reinstecke und dann geht quasi nur noch ein Kabel in die, äh, in die Wand, in den mhm. Strom. Und die Kabel, die anderen am Tisch, habe ich alle so lang gewählt, dass die perfekt äh, passen, wenn ich den hochfahre. Das ist voll gut. Also man muss da ein bisschen rechnen. Es ist, äh, ja. Man muss sich einen Nachmittag Zeit nehmen. Mit einem Meterstab stand es da, ne? Irgendwie dann und hast ja, genau. Geguckt, ich habe so, genau. ja. hab gemessen und so, äh, 30 cm Lineal. Das war sehr aufwendig. Aber am Ende ähm, funktioniert es. Weil nichts ist schlimmer, wenn du den Tisch hochfährst äh, und dann ein Kabel reißt. Ja, das, das ist sehr unangenehm. Oder wie es mir Aber also, ernsthaft, jetzt ganz ehrlich, bevor ein Kabel reißt, würde doch einfach der Monitor vom Tisch fliegen, oder? das wäre noch unangenehmer. Ja, aber gut, also, mein Gott. <lacht> <lacht> aber, Was mir mal passiert ist, ist ja mir erstmal eine Batterie von meinem Schreibtisch runtergerollt und ist genau auf den Hauptschalter von, dem, von der Mehrfachsteckdose gefallen und dann ist alles ausgegangen. Also, oh. der ganze Computer ist runtergefallen, die Bildschirme waren sofort aus. Das muss man auch erstmal hinbekommen, eine Batterie so perfekt fallen zu lassen. Was, was mir mal passiert ist, ich hatte mein Headset-Kabel irgendwie im Stuhl verheddert, habe es nicht gemerkt, habe den Stuhl beiseite geschoben. Dadurch ist der ganze Rechner umgefallen und dann ging er erstmal nicht mehr an. Und dann ungelogen, Ich habe ihn aufgemacht hier mal ein bisschen dran gerüttelt, da mal ein bisschen dran gerüttelt und so, ne? Und dann ging er wieder. Also ich weiß nicht, was es war, ich musste nur irgendwie, ich habe einfach rumgerüttelt und gehofft und es hat funktioniert. Und seitdem halte ich mich für den Wunderheiler der Computerbranche. Ja, also äh, die Taktik, die früher, man oft früher gemacht hat, die ich so mitbekommen habe von Erziehungsberechtigten, äh, die mich an den Computer herangeführt haben, wenn was nicht funktioniert, Stecker ziehen, ganz klar. Ja. Ähm, und auch draufhauen. <lacht> einfach, einfach mal so gegentreten oder draufhauen. Das, das bringt. Ja passiert. Ja, aber das bringt tatsächlich was. Einfach auch, ja. dass man zeigt, dass man eine gewisse Dominanz ausstrahlt gegenüber ja. dem Gerät. Das muss auch verstehen. Und, oder gegenüber dem eigenen Kind. Aus dir ist ja auch noch was geworden. Genau, ja, ja. Also das ja. kann man auch übertragen auf Erziehung. <lacht> Und äh, der alte Computer, den ich früher, also de, den der Haushalt früher hatte, der hat auch, wenn ich dran saß, nie funktioniert. Und es gab so ein Turning Point, wo plötzlich äh, meine Eltern diesen Computer, äh, wo dann plötzlich der bei denen Mucken gemacht hat und ich ihn besser bedienen konnte. Und da wusste ich, okay, aus mir wird auf jeden Fall ja. jemand, der was mit IT macht und siehst du, wo ich heute stehe. Der Schüler <lacht> ist zum Meister geworden, quasi. Ja, genau, ja. ja. <lacht> aber kennst du diese Verzweiflungstaten, wenn, wenn dir irgendwas Dummes passiert? also du machst aus Versehen irgendwas kaputt und du weißt, alles spricht gegen dich, sodass du es irgendwie wieder hinbekommst, aber du tust es jetzt trotzdem. Also ich hatte mal... Ähm, den Fall, dass mir mein Handy runtergefallen ist und das ist auf die Kante gefallen, wo der Sensor ist, der checkt, ob das Handy in der Hosentasche ist oder nicht. Oh, ja. Und das der war dann alles Sensor. drüber gesplittert und dann hat er immer gesagt so, ja, ich kann Handy nicht anmachen, weil es steckt ja gerade in der Hosentasche, da ist was drüber sozusagen. Ich soll Aha. das wegmachen. <lacht> und, ähm, das, das war richtiger Abfuck weil ich nicht wusste, weil ich konnte diesen Sensor dann nicht ausstellen. Also man kann den Sensor manuell ausstellen, aber wenn der an ist und der es die ganze Zeit sah, (lacht) kannst du ihn nicht mehr ausstellen. Und ich war richtig verzweifelt, weil das war so eine Phase, wo ich mich auf sehr viele Wohnungen in Hamburg beworben hatte. Und oh. die ganze Zeit Makleranrufe erwartet hab, so ne ja. Also ich war, ohne Witz, ich war schon davor, ich war bei meiner Mutter in der Kleinstadt und die haben so einen Expert in der Stadt. Das ist so der einzige Laden, wo es irgendwie Elektrik gibt. Und wahrscheinlich auch viel zu teuer. <lacht> und ich war schon so schon dazu, so. dass ich sag, so komm Mudi, wir fahren jetzt so Expert, ich brauche direkt ein neues Handy. so ne <lacht> Drauf geschissen. Und dann so nach zwei Stunden irgendwie an meinem Handy rumgedrückt, war so eine letzte Verzweiflungstat, mal zu googeln, ob es irgendwie eine Tastenkombination an meinem Handy gibt, die diese Funktion deaktiviert. Und nach ein paar Minuten Suchen, ohne Witz, habe ich irgendwie gefunden, dass wenn du irgendwie Powerknopf, irgendwie Lautstärke, leiser und noch irgendwas gleichzeitig drückst Und noch dass du diese Funktion, ja, 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 das ist wirklich so, dass du diese Funktion deaktivierst. Und du glaubst nicht, wie erleichtert ich war, als ich das geschafft habe. Weil ich habe mich wie ein fucking Zauberer gefühlt. Ja, ja, also da hättest du dir Ich hätte mir einen Lötkolben geholt, hätte das Ding aufgeschraubt und den Sensor abmontiert. Das wäre ja, also, mein Ansatz also, gewesen. Also, aber wirklich, am Anfang, weißt du, wie Rocky Balboa, irgendwie niemand hat mir damit gerechnet, dass ich nochmal zurückkomme. Und dann ja. ziehe ich sowas ab. Ja, also man kann sagen, also wenn ihr irgendwelche äh, Computerprobleme habt, Handyprobleme aller Art ja. zu Mickel, der findet eine Tastenkombination <lacht> raus, das Wirklich? Problem löst. Da aber ich muss irgendwie unter Druck stehen, also auch mit dem Rechner so. Ich wollte nicht, dass er kaputt ist, so, ne? Weil <lacht> hätte ich mir einen neuen kaufen müssen und das wollte ich nicht. Und das, Ich habe es nicht eingesehen. Ich glaube, ich sehe dann solche Dinge nicht ein, dass es, nicht, dass es kaputt ist quasi. Ja. Und fange dann auf, irgendwas zu machen und es funktioniert. Und ich weiß nicht wieso, aber es ist ein Talent, was ich habe. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des televisan <lacht> Ich wollte auch schon äh, langsam einleiten, das war, glaube ich, die längste, <lacht> ja, der längste Anfang. Langsam können wir, wir mal übergehen, ne? War ein äh, langes Intro. Du, Mikkel, was äh, hast du die Woche dann gemacht? Äh, ich saß in unglaublich vielen Meetings. Ja, das habe ich gesehen also jetzt, im Kalender. Jetzt, wo alle zu Hause hocken wollen, alle irgendwie immer gleich einen Call machen und irgendwie am besten noch mit Webcam und du sitzt dann da irgendwie mit ungewaschenen Haaren und irgendwie Jogginghose und Unterhemd. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend, also Früher wurden doch noch mehr E-Mails gerede, äh, geschrieben und jetzt denken alle, wenn wir uns schon nicht sehen können, dann müssen wir unbedingt mal einen Call machen. Ja, ja, finde ich finde ich ein bisschen anstrengend. Ich habe auch eben gesehen, du, du besitzt ja auch das Talent, in mehreren Calls gleichzeitig zu sein. Unglaublich, oder? Wir hatten eben, wir hatten eben unseren ähm, allwöchentlichen Freitagscall mit ähm, ja. fast allen. Und Mikkel saß gemutet in dem Call drin und hat währenddessen, während wir über wichtige Sachen geredet haben, über die chat Chatfunktion uns auf dem Laufenden gehalten. Was es sonst noch <lacht> so in der Welt gibt, weil er in einem anderen Meeting saß. Ja, das, das war auch wirklich so. Ich hatte ja vorher mein tägliches Meeting mit Bram und Peter und meinte so, ja, gleich irgendwie muss ich eigentlich noch in einem anderen Call mit drin sitzen. Also wenn das hier langweilig wird, ähm, dann gehe ich rüber, wundert euch nicht, ne? Und ohne Witz, ihr legt los und du sagst irgendwas mit ja, achtet da unten bei eurem Greenscreen, dass das richtig ist. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Irgendwie ja, sowas hast du gesagt. Und ich war so, okay, und ich bin weg. Ich habe ich hab das das Meeting schlecht angefangen. Ja, ähm, ich das hab, war schon echt ein Langweiler am Anfang. Weil, weil du hast das Hauptding, was ich vorgestellt habe, so gar nicht mitbekommen. Aber was war denn das Hauptding? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, es ist eine Revolution. Hast du dieses NVIDIA-Rauschunterdrückung? Nee, das meine ich nicht. Übrigens, ich habe für diesen Podcast, ich tease das jetzt an, spreche es aber erst in 20 Minuten an, ich habe, ich sag mal so, eine weltbewegende Erkenntnis gehabt oder eine Entdeckung gemacht in Bezug auf die aktuelle gesundheitliche und politische Situation, die, glaube ich, einiges ändern wird, äh, darüber reden wir aber in äh, erst so 20 Minuten oder so, damit ihr alle dran bleibt. Aber es ist was Großes, wirklich. Also Ist das, das jetzt unser neues Ding, dass wir irgendwie am Anfang Dinge anteasern? Und wenn ihr wissen wollt, was sich dahinter verbirgt, dann wartet nach 20 Minuten. Ja. Hast du irgendwie gesehen, dass irgendwie die Leute zu früh abschalten Du, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit diesen Metriken hier nicht aus. Soll ich mal nachgucken? Ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir 21 Kommentare haben und wahrscheinlich. Das das stresst dich jetzt schon, oder? Ja. ja. Also mich stresst das, weil ich habe heute noch so einiges auf der Platte. Ich habe auch ähm, was auf der Platte und zwar meinen äh, Kopfhörer und äh, ich habe jetzt so neue Ohrpads, weil die gehen kaputt und ich höre mich. Also, ich ich weiß noch, als ich meine Kopfhörer neu hatte, habe ich gedacht, Mensch, ich höre mich gar nicht mehr selbst. Dann habe ich irgendwann gedacht ja, ich habe mich daran gewöhnt, jetzt höre ich mich wieder besser. Jetzt habe ich neue Ohrpads und ich höre mich wieder nicht. Also ich klinge für mich gerade super dumm, weil ich nicht eingestellt habe, dass ich mich selber monitore am, am Rechner. Es ist ganz komisch, jetzt gerade hier zu reden. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich gut klinge oder nicht, ob das hier alles heilt. Das ist Art. in Ordnung, würde ich sagen. Also ja? kann man mitarbeiten. <lacht> okay. ähm, ich habe mal geguckt, also die letzte Folge wurde zu 78 Prozent komplett durchgehört. Ah, das kann natürlich ein sehr schlechter Wert jetzt sein. Das sind sie ich, haben. ich guck mal eben beim Pedcast. Ich habe ja hier die Vergleiche. Ja, gut, da kommen die ja. Leute aber nicht über die Anmod weg wahrscheinlich. Das ist einfach, da, da schalten die meisten schon ab. Ja, guck mal, die, die eine Folge hier, 74 Prozent. Ne? Das ist ganz interessant zu sehen. Beim Picast haben wir ja vorne noch dieses Intro, ne? Irgendwie naja. Fakten seriös reser- recherchiert und so. Präsentiert, und, ja. <lacht> ja, irgendwie so. Ich höre ihn ja selbst nicht. Hast du, hast du ja immer gemastert damals, ne, den Song. Das, war, das, das ist eine Eigenproduktion von dir. Ja, da war ich damals mit Dieter Bohlen im Studio. Ja, und Xavier ja. Naidoo, aber deswegen äh, ja, da Den haben wir da rausgeschrieben ja. quasi. Ja. Ähm, aber der, den haben nur 74% gehört. Und da siehst du am Anfang so einen, so einen Drop erstmal, dass die Leute das Intro skippen. Mhm. Ja wirklich aber es ist auch sehr lang ich finde generell ähm, Intros ja. haben wir schon mal drüber gesprochen es ist einfach zu lang auch ähm, ich höre auch Fest und Flauschig habe ich den Podcast gehört und die haben so ein eigentlich ganz okayes Lied produziert so am Anfang aber das ging halt teilweise zwei Minuten also zwei hm. Minuten Intro und wenn du das irgendwie zum dritten Mal hörst denkst du irgendwann Alter ich, und dann habe ich es immer übersprungen und dann haben sie es aber irgendwann gekürzt und dann habe ich die ersten zwei Minuten Talk übersprungen und dann muss ich wieder zurückgehen. Es ist so verwirrend. Einigt euch auf ein Intro, was maximal drei Sekunden lang ist. Alles andere schalte ich ab. Also ich habe gerade überlegt, wie so unser Intro aussehen würde und ich glaube, am Anfang würdest du auf so einer Keyboard-Gitarre irgendeinen so funky Sound spielen. <lacht> ja. Und dann wird so eine Stimme kommen, die dann sagt, der Podcast des kleinen Mannes. Aber, dann aber du losgehen. findest nicht statt in dem Intro. Nö, ich bin dann ja, also ich, ich, mich muss man ja gar nicht für so ein Intro missbrauchen. Ich bin ja, also ich trage ja die ganze Folge, da muss ich ja nicht schon im Intro sein. Und du bist auch zu teuer, muss man mal ganz ehrlich das sagen. Stimmt. Also ja. noch, noch zusätzlich irgendwie 10 Sekunden bezahlen, können wir uns alle das nicht leisten. Dann bricht dieses ganze Konstrukt, was wir uns hier aufgebaut haben, in sich zusammen. Ja. Wie so ein World Trade Center. Äh, Micke, willst du nicht fragen, was ich so diese Woche gemacht habe? Andi! Ja, was hast du die Woche so gemacht, außer irgendwie auf deiner Couch zu sitzen und zu warten, dass endlich wieder irgendwie der nächste Tag ist und du dich an deinen Rechner setzen kannst? Ja, war, also ist ja aktuell so ein bisschen langweilig, Ne, man kann ja nichts machen. Ähm, ja. Auch wenn dann sowas wie der eigene Geburtstag ansteht, das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Hm. Hatte ich ja gestern. Ähm, Macht ja nichts. Und... Äh, <lacht> Ist dann, ja. ist dann ja, also ich meine, ich kann Worauf mich noch gut an deinen mal. Geburtstag erinnern, weil da hatte ich dir ja gratuliert. Ja. Echt, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, ansonsten, aber eine <lacht> ganz entspannte Woche. Du bist auch so gemein, dass du das, ich glaube, letztes Jahr hast du mich ja auch schon vorgeführt. Ja, ja. ja. ja ich ich dachte, Andi, alles gute Nacht. ich hoffe, mein Geschenk ist angekommen. Äh, leider, leider. Ich hätte mich schon gewundert, dass du dich gestern nicht bedankt hast. Ja, du, also äh, ich weiß auch nicht, was du jetzt genau mir da geschickt hast. Ähm, ja, das wäre jetzt doof, wenn ich das jetzt verrate, oder? Ja, Aber ich, ich habe es zurückgehen lassen, sagen wir mal so. Das pa- Paket war mir dann doch zu schwer und zu groß. Ja. Man kennt es, glaube ich, aus dem Video von Knossi, ne? <lacht> Die Verpackung zumindest. Das. Habe ich mich dran gehalten, so. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber hat er nicht mehr Scheiße ausgepackt? Ja, du, der hat, ja, und sogar schon mal echte Scheiße. Also Scheiße und echte Scheiße hat er schon ausgepackt. Ist, ähm, ja, keine Ahnung. Ich äh, verfolge das nicht so, tut mir leid. Aber ähm, ich äh, lasse das zurückgehen, weil ich das auch eine Frechheit finde. Ich hab, äh, dass wirklich, du Geburtstagsgeschenke bekommst. Nee, aber ich hab, letztes Jahr habe ich noch gedacht, Mensch, okay, das passiert mal, ja, äh, dass er das vergisst. Aber dann trägt er sich das bestimmt in seinen äh, Google-Kalender ein. Ja. Aber habe ich wahrscheinlich mich dann doch leider ein bisschen zu früh gefreut. Ähm, habt ihr denn eben im Meeting noch gesungen für dich oder so? Ja, das ist eine andere Debatte, die ich dann bald führen werde, wenn äh, also neue Stelle ausgeschrieben wird. Ähm. <lacht> wer, wer hat denn dran gedacht? Du, das wird jetzt, äh, jetzt viel zu lange dauern, um das jetzt alles aufzuzählen. Äh, wer ich es bei- jetzt im, im Kalender eingetragen. Aha. Ähm, Für alle. Ja. Das ist sehr gut. Dann denken also wir, auch, vielleicht auch das mit gratulieren und so. Aha. Ähm, dass es da keine Missverständnisse gibt dass da jeder Bescheid weiß, kann sich nächstes Jahr keiner rausreden, Ähm, du bist ja ein großes Fragezeichen, auch für mich und das ist natürlich klar dass ich dann nicht einen Geburtstag irgendwie auf der Pfanne habe Ähm, ja du, also ich nehme es dir übel, wenn ich ganz ehrlich bin aber ich äh, schaue positiv ins nächste Jahr ja, also das äh, gibt mir die Chance an mir zu arbeiten und mich zu verbessern ja ähm, dafür sind wir auch füreinander da. Ähm, du meinst in 20 Minuten, Das ich glaube, die sind jetzt rum, oder? Naja. <lacht> ja. also vor sieben <lacht> Minuten habe ich das gesagt. Äh, du wolltest auch. Du hast doch ganz viel auf der auf der Pfanne. Habe ich du, das? Ja, hast du doch vorhin gesagt, du wirst ganz viel heute ansprechen. Ganz viele ja, Wir Probleme. haben heute noch gar nicht miteinander gesprochen eigentlich. Ja. Ähm, ich habe dann, gut, wenn du nichts hast, kann ich vielleicht einen kleinen Haushaltstipp noch raushauen. Ich freue mich drauf. Das ja. klingt wie etwas, was ich hören möchte. <lacht> ähm, Ab äh, jetzt morgen, aus äh, der Zuhörerperspektive, gilt ja in ganz Deutschland, Deutschland Maskenpflicht. Ja. Also wir machen jetzt alle mit beim Masked Singer. Ich habe mir so einen Chameleon-Kopf geholt. Und äh, das große Problem, ich weiß nicht, ob du auch schon die Erfahrung gemacht hast, als Brillenträger haben wir auch schon mal angesprochen, ja, die ja. Brille beschlägt. Das ist ein großes ja. Problem. Und ich habe gedacht, ähm, ich, ich gehe da mal ran. Ich nehme mich mal dieses Problems an, weil es kann nicht sein, dass solche Probleme erstens nicht angesprochen werden und zweitens, dass sich keiner darum kümmert. Und ich habe mich jetzt einfach mal dazu auserkoren, dieses Brillenbeschlagsthema einzunehmen. Und ich habe eine Lösung. Ähm, die erste Lösung ist natürlich, äh, die Maske unter die Brille zu ziehen und nicht drüber. Ist ja ganz klar. Und zweitens Shampoo. Mhm. Kennst du das oder was? Äh, ja, erzählst ja, erzählst du mir jetzt nichts Neues. Ich, ich, also wirklich. <lacht> ich hatte ja früher Handball gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. <lacht> 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 Und habe im Tor gespielt. Und als Brillenträger trägst du entweder Kontaktlinsen, was eigentlich sinnvoll ist, oder eben eine Brille. Brille wollte ich nicht Erstmal, weil wird schnell kaputt geschossen. Also dachte ich, probierst so du Kontaktlinsen. Aber sich selbst so eine Kontaktlinse irgendwie ins Auge prügeln, so da hatte ich echt meine Probleme mit. Also, also nach einer halben Stunde hatte ich dann eine drin und das war irgendwie... <lacht> ja. War nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also es war für mich jedes Mal wesentlich aufregender, als wenn irgendwie ein sieben Meter ist und ich den halten soll. Oder Tempogegenstoß. Ähm, Handballer verstehen, was ich meine. Und dann habe ich mir aber so eine Sch- Sportlerbrille geholt. Weißt du, so eine aus, aus Gummi quasi, cool. die wie so eine Panzerknackerbrille aussah. Mhm. Also man, man nannte mich auch der Waschbär. Ne? Also, da sind wieder die. Was, die, die weil du aussiehst wie ein Panzerknacker. Deswegen hat man ja, die ja auch aussehen wie Waschbären. Lost in Translation so ein bisschen, ne? <lacht> ne ich finde, Panzerknacker sehen wie Waschbären aus und Waschbären sehen wie Panzerknacker aus. Okay, ja, vielleicht weiß ich nicht. Ja. Ist, ähm, so wenig ja. Entenhausen gelesen hast du Ach Quatsch! Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen wie beim Sandmännchen. Osten und Westen gab es ja unterschiedliche. Vielleicht hattet ihr im Norden auch andere Panzerknacker, die Sandler wahrscheinlich aus ja. den Waschbären. Und ja. also das, das war äh, das, weil Waschbären waren ein sehr großes Problem im Norden und die wollte man mal eins reindrücken. <lacht> Die musste man frame auf jeden Fall. Ja, dass Karl ähm, Barks dann nochmal über jede Zeichnung drüber gegangen hat, da übermalt und dann aus also dem draus gemacht. <lacht> halt stopp, das waren keine. Nein. Äh, die größte Kindheitslücke. Ja, und dann hatte ich eben so eine, so eine Sportlerbrille, die war so aus Gummi und war super gut, ne? Also weil, also ich konnte da Bälle drauf kriegen, also wirklich wenn mich ein Teil <lacht> Auf diese Brille getroffen hat, aufs Glas quasi. Ja. Ich bin einfach stehen geblieben. Das war so, als wäre nichts passiert. Mhm. Also, die dachten, ich bin Superman irgendwie. <lacht> ähm, aber die hat auch immer beschlagen. Also, das war eben dasselbe Problem. Die hat sofort beschlagen, weil das war recht gut abgeschlossen. Man schwitzt darunter und dann beschlägt sowas. Und dann habe ich einfach mit so einem Wattepad, da habe ich so ein bisschen Priel, weißt du, so was du so zum ja. Geschirrspülen und so ja, nutzt. Ja, genau. Hab das drauf gemacht und verrieben und dadurch konnte es nicht beschlagen, weil dann so eine kleine Schicht drauf war. Genau, also das, ist der, das ist der Trick. Ich, möchte es, ich ignoriere das jetzt einfach, was du gesagt hast. Ja, du bist, das jetzt Ja, habe ich Idee. dir das jetzt alles vorweggenommen. hier kommt der große Andi. Ne? Also, dann, ihr nehmt eure ja. Brille, macht ein erbsengroßes Stück Shampoo auf <lacht> jede Seite, verreibt das dann einmal mit dem Finger und dann geht ihr mit so einem Mikrofasertuch drüber und reibt das sozusagen wieder weg. Das macht ihr für jede Seite, bei jeder, für jedes Brillenglas, also viermal. Und dann beschlägt die nicht mehr. Ja. Es ist faszinierend. Das funktioniert äh, wirklich. Also, da könnt ihr, ich habe nämlich auch auf Amazon geguckt, da gibt es solche Mittel für irgendwie 10 Euro, die sprühst du dann da drauf. Aber ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass ich jetzt 10 Euro ausgebe für ein Problem. Ja. Da muss man auch selber mal ran. Ich habe ne, so eine Maske hab ich von meiner Mutter bekommen, ne, die ja. gleich, als sie so hörte, dass das irgendwo, ich glaube, wo hatten sie zuerst Maskenpflicht in welchem Land eingeführt? Äh, in Sachsen, glaube ich, gab es. Nee, ich meine, richtiges Land. Also, <lacht> ich weiß nicht, auf jeden Fall, äh, ich glaube, ich habe die schon vor vier Wochen oder so bekommen. Ja. Ähm, ja, konnte hinkommen, ja, ähm, und hatte die jetzt heute zum ersten Mal zum Einkaufen dann auch richtig drauf, weil ich habe es jedes Mal vergessen, ne? Wirklich? Äh, also ich gehe ja seit 29 Jahren gehe ich einkaufen und jetzt muss man plötzlich dran denken, noch eine Maske mitzunehmen, das ist ja, das ist überfordert, also den, ne? den Muskel muss ich erstmal in meinem Hirn trainieren jetzt, ja. ähm, und ist super warm da drunter, also es ist wirklich ja. die Sauna des kleinen Mannes, ähm, ja. Jeder, der irgendwie, weiß nicht, keine Sauna zu Hause hat, holt einfach so eine Maske und setzt sie auf. Nach so fünf Minuten denkt ihr, was ist denn hier für eine Luft? Und das ist einfach dein eigener Atem. Ja, also ich äh, laufe schon seit irgendwie zweieinhalb, drei Wochen mit Maske rum, wenn ich einkaufe. Ja. Also ich bin Early Adopter bei dieser ganzen Geschichte. Ich habe mich schon früh isoliert, <lacht> ja. ähm, bis dann die Pflicht dazu kam. Ich habe schon früh Masken getragen. Also es ändert sich Aber für also mich Masken hast nichts. du ja schon häufiger auch getragen, ne? Das ist ja Nichts Neues für dich. Ja, also wie gesagt, ich hatte erst überlegt, meine Ledermaske anzuziehen, aber das ist wirklich auch, gerade wenn jetzt so wärmere Temperaturen sind, äh, ist das so anstrengend. Und ähm, dann, äh, gerade wenn man in größeren äh, Shopping-Malls einkaufen geht und du vom einen Ende in, zum anderen Ende laufen musst also ich muss da erstmal Pause machen danach, weil ich wirklich, ich weiß auch nicht, woher das kommt, ob vielleicht mein Lungenvolumen geschrumpft ist, weil ich damals Asthma hatte, ich weiß nicht, vielleicht ja. habe ich es immer noch, dass ich nicht mehr so viel Luft bekomme, aber wenn du das auch bestätigst, dass es sehr anstrengend ist mit so einer Maske, auch mit Wärme und so, bin ich schon mal, zu. also bin ich Also bist du quasi Risikopatient? Das weiß ich nicht genau, es kann sein. Das Potenzial ist da. Ja, aber was soll ich machen? Also, ich muss ja trotzdem was essen. Also ist glaube ich, wäre schlimmer, wenn ich jetzt nicht mehr <lacht> einkaufen gehe und dann irgendwie <lacht> verdurste und nichts mehr, mehr zu essen habe, als dass ich jetzt mich mit dem Virus anstecke. Ich glaube das Ich, ich noch weiß noch. nicht, ich finde ich so ein bisschen einseitig betrachtet irgendwie. Okay, also ich sollte schon abwägen, <lacht> ja. ob der sichere Tod oder der eventuelle Tod, was ich jetzt lieber hätte, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall wichtig, ja. Ah. Ähm, nee, also ich weiß nicht, ich, ich fühle mich immer noch wie so ein Verbrecher, wenn ich so mit so einer Maske in so einen Laden gehe. Ne? Wirklich? Ja, ich habe dann aus Reflex auch erstmal irgendwie mit meiner Hand so eine Pistole geformt und gesagt, Hände hoch, Geld her und irgendwie so, weiß nicht, ja. Ich fühle mich sehr cool. Also vor allem äh, die äh, zwei Wochen, äh, wo wirklich kaum jemand Masken getragen hat oder so nur zu Stoßzeiten mehr Leute Masken tragen, weil es einfach keine Verpflichtung gibt, Ähm, das, da habe ich mich schon sehr cool gefunden, weil einen dann auch alle angucken, so leicht skeptisch, weil sie nicht genau wissen, ist er krank, ist er nicht krank. Und warum sieht er so verdammt gut aus mit Maske? Das, äh, <lacht> warum sieht er so verschissen aus ohne Maske? <lacht> das äh, ist, ja, äh, das äh, fand ich schon ganz ja, gut. Ja, aber es ist ja auch gerade Sonnenbrillenwetter. ne? Also ich ja. gehe nicht mehr ohne Sonnenbrille vor die Tür. Das stimmt, ja. Und dann mit Sonnenbrille und Maske, also ich könnte jeder sein. Ich könnte jetzt auch George Clooney sein, der irgendwie gerade da in den Laden geht. Also die wissen ja gar nicht, wer da vor ihnen steht. Und dann ist der Reflex, einfach die Pistole zu ziehen, doch sehr groß. <lacht> ja. äh, was ich auch gelesen habe, äh, dass äh, natürlich Gehörlose aktuell eine schwierige Zeit haben, weil die immer Lippen lesen, ganz oft. Und das können die jetzt auch nicht mehr. Das heißt, die haben keine Möglichkeit, sich zu verständigen. Oder zumindest etwas zu hören von anderen. Das finde ich interessant, das ist ein Problem. Mhm. Also Masken sind nicht barrierefrei. Da muss man sich ja auch vielleicht irgendwie vorne so ein Plastikding. Gibt es auch, habe ich schon gesehen. Also machen Leute. Ich weiß aber nicht, ob ich Plastik direkt vor meinen Atmungsorganen haben will. Ich habe das mal gehört, wenn man eine Plastiktüte auf den Kopf zieht, dass man das nicht machen sollte. Habe ich auch gehört. Ja. Das, ist, das ist aber auch so ein Fetisch teilweise, ne? Du, äh, ich bin offen für alles, ähm, Ja, aber für Plastiktüten. im Supermarkt vielleicht, also muss ich dem jetzt nicht nachgehen. <lacht> das ist ja nicht mal in der Gemüseabteilung, wo sie da die Tüten <lacht> da auf der Rolle liegen haben. Nee, hey, das ist irgendwie, ja, äh, aber naja, ähm, und tanken, habe ich auch festgestellt, kontaktloses Tanken ist auch noch ein Problem, also geht nicht. Ja, muss du musst auch, den Hebel in die Hand nehmen, ne? Also ja, es ja, genau. Also gibt es Pistole. Es gibt, glaube ich, Dieselhandschuhe, da muss ich mich nochmal umgucken, weil die gibt es manchmal an Tankstellen. Dieselhandschuhe? Ist Diesel, Sollte man das nicht auf die Haut kriegen, oder? Das, das weiß ich auch nicht so genau, was Dieselhandschuhe genau sind. Ich verstehe es nicht, ja. aber ähm, Kann man das googeln? Ich gucke mal. Aber äh, die kann man sich manchmal so Einweghandschuhe. Ähm, aber so also kontaktlos tanken ist irgendwie ist nicht möglich. Da muss äh, hier Elon Musk sich noch was ausdenken. Irgendwie Induktion oder so, Stichwort. Mhm. Vielleicht geht das auch mit Benzin, ich habe keine Ahnung. Ähm, hier, warum gibt es an Tankstellen Dieselhandschuhe? Erklär äh, uns mal auf. Süddeutsche Zeitung ähm, von ich weiß gar nicht, von wann ist das? Naja, ist auch egal. Ähm, mhm. ja. Diese sogenannten Dieselhandschuhe sollen die Hände des Autofahrers beim Tankvorgang schützen, damit keine Schadstoffe über die Haut in den Körper gelangen, erläutert der TÜV Nord. Okay, ja, ja, also (lacht) das habe ich mir jetzt auch ein bisschen gedacht. (lacht) Ja, also für das Tanken mit Benzin werden diese Handschuhe nicht angeboten, weil sich Benzin deutlich schneller verflüchtigt. Äh, nicht angeboten, also, okay, also manchmal, ich weiß nicht, manchmal sind die da so zum rausnehmen, Äh, vielleicht muss man manchmal auch fragen, keine Ahnung. Hm. Ähm, Das das wäre eine Lösung, vielleicht muss ich mal gucken, weil ich will nicht immer Handschuhe mitnehmen, das ist mir zu doof. Ja, Mikkel, ähm, kommen wir zu äh, meiner großen Aufklärungsarbeit. Mhm. Ähm, äh, ich sag mal so, du warst ja, du hast ja auch einige Zeit lang den Podcast Baywatch Berlin gehört. Ja. Äh, mittlerweile ja nicht mehr. Nee. Ähm, und mir sind äh, kürzlich aus Langeweile, weil ich zu viel Zeit hatte, und ähm, <lacht> sind wir alte Folgen in die Hand gefallen. Mhm. Die, den Podcast gibt es ja noch nicht so lange, ich glaube seit November oder so. Und ähm, ich habe eine Folge gehört und es dreht sich hier ganz konkret um äh, Folge, ich glaube vier ist das. Äh, die nennt sich äh, After Show am Everest. Ähm, okay. Um diese Folge geht es. Die kam raus am 13. Dezember 2019. Ich wiederhole, am 13. Dezember. Das ist wichtig, das wird uns gleich nochmal... Äh, mhm nochmal äh, Beschäftigen. Beschäftigen, genau. Und es geht ganz konkret um Minute 41, Sekunde 50. Ja. Ähm, Baywatch Berlin ist ein Podcast von, ich glaube, Thomas Schmidt, Jakob Lund und Klaas Häufer Umlauf. Also die anderen beiden sind Die arbeiten ja bei seiner Sendung damit. Und ähm, Jakob Lund erzählt über Kultkrankheiten. Mhm. Krankheiten, die schon in Vergessenheit geraten sind. Und er redet da zum Beispiel über Ehek, ob man das noch kennt und wie es dazu gekommen ist. Und er redet Mitte Dezember über SARS. Ja. Yeah. Und äh, er erzählt dann, ja, das wäre ja so nach einem Jahr rum. Das ist ja dann weg. Wer kann sich denn da noch dran erinnern? Das weiß ja keiner mehr. Was ist das denn nochmal? Und da frag ich jetzt, ne? Also, das ist ja quasi auf den Tag genau, wo SARS 2 rauskam. Also, so, yeah. so, so nochmal Remix, Mastered, yeah. Remastered nochmal rauskam. Was wusste Jakob Lund? Frage ich da. Was wusste er? Weil er ja. hatte ja damals schon angefangen, Aufklärungsarbeit zu machen. Er wollte noch mal darüber informieren, was war eigentlich noch mal hm. Was was ist das genau? Und Also wenn man sich das anhört, es klingt absolut utopisch. Und wenn man dann weiterhört, die nächsten drei Minuten, fallen auch noch das Wort Gesundheitssystem und Toilettenpapier. Innerhalb Ernsthaft? der nächsten drei Minuten. Ja. ja. Das ist ähm, unheimlich, oder? Und da geht es also, nicht... Da gibt es so ein kalter Stand. Schauer überjagt irgendwie. Und ja, ich habe das gehört und habe gedacht, ich bin jetzt in einer Zeitschleife gefangen. Ja. Also da stellt sich wirklich mir die Frage, was hat die Berliner Medienindustrie mit dem Ausbruch dieses tödlichen Virus zu tun? Und darf man darüber Scherze machen? Das stellt sich bald Frage. heraus, dass das vielleicht einfach für die Show war und sie das alles nur gefaked haben? Ach so ein Das Fake. ganze Corona ja. ist einfach gefaked. Ja, gut, da kommt, also, das ist natürlich generell äh, eine Meinung, die ich sehr stark vertrete, dass das hier alles nur Fake ist. Ja. Ähm, und ich habe einfach. Also als element Genau, genau. Ich habe händering gesucht nach einer, nach einer Erklärung, weil mir die anderen zu langweilig waren. Und also, so ein Komplott gefällt mir jetzt besser. Ja, einfach als Show, ähm, damit man nochmal einen coolen Beitrag machen kann nach dieser ganzen Joko und Klaas-Problematik. Äh, ja. Ähm, jetzt nochmal eine neue Krankheit, nochmal die zweite Version, Volume 2, 2.0 nochmal rausbringen. <lacht> also, äh, hört euch das nochmal an. Das ist dann unheimlich. Also, ja. Und dass du dann auch mit deinem Irbsen da sitzt, irgendwie und das checkst, dass du die Verknüpfung machst. Ja. Ich glaube, ich hätte das einfach so weggehört, mir nichts dabei gedacht, aber du bist, du bist dann wie so ein Drogenspürhund, der irgendwie <lacht> weiß nicht, zu lange nichts gefunden hat und dringend mal wieder einen Erfolg braucht. Ich bin Vogue. <lacht> Die ganze Zeit wirklich krass, mein, ey. also hört euch das noch mal an. Minute, was habe ich gesagt? 41,50 ja. äh, After Show am Everest und äh, euch läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Ähm, aber macht da keine Scherze drüber, das ist nicht lustig ist. Eine das tödliche so? Krankheit. Also, ja, aber du machst ja auch hier genug Scherze über tödliche Krankheiten, also. Ja, aber nur, also die man schon, die schon, also nicht über das, weil das ist ja aktuell, da sterben ja aktuell Leute dran. Da kann man kein, keine Scherze drüber machen. Hm. Du meinst, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja. Donald Trump hält sich da ja auch zurück. Was, was ähm, ja, so lustige, fragwürdige so Ich fragwürdige Sachen jeden betrifft. Morgen auf und denke mir, das hat er jetzt nicht. Äh, das hat er nicht gesagt. Das gestern war ja schon albern, aber das. Ja, das man merkt wirklich, was das für ein, also sorry, aber was das für ein Vollidiot ist. Der hat wirklich. Keine Ahnung. Und also auch andere Politiker haben ja im Prinzip auch nicht so eine Ahnung, aber das ist ja auch nicht deren Aufgabe, sondern die hören einfach auf die Leute, die Ahnung haben und verpacken das dann in Politik. Aber das macht er ja nicht. Also ja, er aber sich Desinfektionsmittel spritzen. Also dafür muss ja, also da reicht ja ein Hauptschulabschluss, um das zu checken, oder? Dass das irgendeine dumme Idee ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber der hat da wahrscheinlich gedacht, also Mensch, hat Mensch hat vielleicht hat es mit da noch keiner drüber nachgedacht. Und er gibt mal einen Tipp raus, dass der, aber der geht gar nicht so weit, dass er sich denkt, hm, vielleicht machen das jetzt tatsächlich Menschen. Weil Trump das gesagt hat. Soweit denkt er glaube ich, nicht. Ich weiß nicht. Also, das ist irgendwie extrem dumm. Ja, aber, also, also, das ist schon eine Art von Dummheit, wo ich mich frage, also, das ist ja auch gefährlich. Das finde ich, das ist ja das eine, ne? Also, es ist ja irgendwie dumm und ich finde, dumm sein ist auch in Ordnung. So, natürlich, also warum soll man nicht dumm sein dürfen, manche wurden mit mehr Intelligenz gesegnet, manche mit weniger, ist ja kein Problem und dafür muss sich auch niemand rechtfertigen oder so, aber wenn dann so jemand Präsident ist und solche Sachen in die Öffentlichkeit bringt, das sowas tötet Menschen, um mal einen Lama zu zitieren <lacht> ja ja also ja ich frage mich, was passiert, wenn das Oktoberfest nicht in München ist, sondern irgendwie in New York oder so. Ob, ja. ob Trump dann, ob man dann gesagt hätte: Ach komm, September ist noch lange hin, da können wir was machen. Die hätten das bestimmt nicht abgesagt. Trump hätte irgendwie überall so, so Desinfektionsinfusionen Desinfektions- <lacht> verteilt und dann passt das schon. Da wären so Ranger rumgelaufen mit so einem Desinfektionsgewehr, die dann so Spritzen verschießen. Genau, ja, <lacht> wie wenn man so Tiger irgendwie ja. <lacht> mal betäuben will oder Braunbären. Da hustet wieder einer. <lacht> <lacht> ja. Und jeder kriegt so eine Hydrochloroquin oder wie das heißt, so eine Tablette. Einmal ja. auf, die, auf die Zungenspitze gelegt. Das ist in jedem Marsbier ist das mit drin. Genau. Ja. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, jeder ist dazu verpflichtet, eine Maßbier zu trinken. Ja. Das, damit so ein gewisses Alkohollevel auch erreicht wird. Das ist ja auf dem Oktoberfest. Da trinken ja auch nicht alle. Das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, aber da, da wird schon mal der, der Alkoholpegel am Anfang schon nach oben getrieben. Ich, ich äh, finde das ähm, Ich war ja schon zweimal, glaube ich, auf dem Fest. Waren wir da, warst du auch mal dabei? Ja, also nee, ja. dabei nicht, aber ich war, ja. Okay, und ähm, ich finde das so schwierig, weil du trinkst dann sehr viel und musst ja auch auf Toilette, ne? Ja. Und also das sind ja wirklich, also das sind ja nur Pissrinnen quasi, die sie da haben. <lacht> ja. Also das, ist, also das ist alles andere als irgendwie wohlfühlend, also ich bin ja auch, wenn ich irgendwie meiner Körperhygiene nachgehe und so, ähm, meinen Bedürfnissen nachkommen möchte, dann mag ich es ja auch gerne angenehm Mhm. und das ist wirklich das komplette Gegenteil davon. Und dann hast du da irgendwie so zwei Maß getrunken, musst eigentlich dringend mal, aber der Gedanke, sich da in diesen Moloch zu begeben, wo dann wirklich also vollgesoffene Typen einfach in der Pissrinne liegen und so, Ist irgendwie nicht so verheißend. Ja, deswegen pissen die auch da alle auf diesen einen Berg oder kotzen oder legen sich dahin oder gehen irgendwie ans Zelt an den Rand und machen es da. Also, das ist ja, glaube ich, auch. Aber ähm, ist es, weil ich habe ganz oft auch auf Twitter, weil für mich ganz ehrlich, als sie das abgesagt haben, Ähm, ich weiß nicht, welche Punkte du in den letzten zwei Monaten so als Turning Points, Turning Events für dich irgendwie so abgespeichert hast, wo du erkannt hast, okay, die Situation ist vielleicht doch ein bisschen anders, als ich mir das gedacht habe. Ja, Leipziger Buchmesse, Gamescom. Ja, also zum Beispiel, das ist das bei dir. Ähm, Bei mir ist, ich war ja in Hamburg und da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil äh, also es war Anfang März, wo noch alles möglich war, war noch nichts abgesagt und so, aber ich war trotzdem schon sehr vorsichtig, was im Zug und so. Ähm, Und äh, tatsächlich, dass das Oktoberfest abgesagt wird, hat mir quasi bestätigt, okay, in diesem Jahr wird nichts mehr passieren, gar nichts. (lacht) Ähm, Also das ist zwar sehr spät erkannt, weil ich immer noch gedacht habe, so, ja, vielleicht so ab September, okay, hm. nee, aber nein, also wird nichts mehr passieren. Und ich muss wirklich auch, ähm, es haben viele Leute geschrieben, auf Twitter, ja, ist ja gut, dass das einmal abgesagt wird, weil da wird ja eh nur Frauen missbraucht und Alkohol getrunken. Ähm, das stimmt nicht. Ähm, da, den Fehler hast du auch gemacht. Einfach auf dem Oktoberfest, einfach nicht die, den langen Gang gehen, wo die ganzen Zelte sind und sich ankotzen lassen, sondern einfach den, den, den zweiten Gang nehmen, wo die ganzen Mandelbuden Bu- äh, Bandelbuden stehen. Da kannst du auch Alkohol trinken. <lacht> da kannst du auch Alkohol trinken, aber auch Achterbahn fahren. Das ist viel besser. Beides mal auf Einladung da, beides mal reservierte Plätze, beides mal umsonst getrunken. Also ähm, von daher, dass, ja, da kann ich jetzt quasi nichts für. Und ist natürlich, wenn man da auf eigene Kosten ist, dann ist das vielleicht ein guter Hinweis. Ähm, aber ich glaube, das Einzige, was jetzt eigentlich die Veranstaltung überhaupt noch retten kann, ist eine Impfung oder ein Medikament irgendwie. Also ich glaube, ohne Ja, aber selbst das muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen bewusst machen. Selbst wenn es ein Medikament gibt dann ist das ja der, der Tag, wo gesagt wird, wir haben jetzt was und das ist zugelassen, heißt ja nicht, okay, jetzt können wir wieder alles hochfahren. Absolut, weil das ja. muss ja erstmal produziert werden in Massen und die Leute müssen ja auch erstmal geimpft werden oder oder wie auch immer, ob es jetzt aktiv oder ähm, passiv, mit reaktiv, der genau, also irgendwie ist so äh, wie, Safari quasi. Ja. Äh, wie das wirkt, das wird ja dann auch noch mal ja. l- also lange dauern. Definitiv. Und äh, das ist also ja, also schreibt Weihnachten am besten schon mal ab. Genau, also, lass es. Ist vielleicht auch besser für einen Geldbeutel. Ist dieses Jahr abgesagt. Ja. Oder es gibt so Drive-In-Weihnachtsmärkte, dass man irgendwie so drüber fährt und dann sagt, Ja, einmal wieder eine Waffel und äh, jetzt hätte ich hier noch gern sowas aus Holz geschnitztes und dann trinke ich noch einen Glühwein. Ja, das, das ist schlimm. Also selbst so glühwein ne, die könnten mhm. auf jeden Fall absagen, weil selbst wenn es einen Drive-In gibt, du darfst ja nicht trinken am Steuer. Also das ist vorbei, einfach. Krass, ey, die ganzen Weihnachtsmärkte. Aber ich denke auch so, die ganzen Schausteller und so, ne? Also, die irgendwelche auf irgendwelchen Festen sind und so ja. ihre Buden da aufbauen. Nee, das, ja, ja, das glaube Die haben eh schon nicht viel Geld, also denke na, ich, ne? Naja, also. <lacht> ich glaube, also da gibt es schon welche, die ganz gut verdienen. Ähm, also, ich glaube, wenn das Oktoberfest abgesagt wird, für die, die da sind. Die meine ich nicht. Ähm, also, die haben sowieso genug Geld, wahrscheinlich. Weil du musst ich, ja auch Die ich meine, die hier irgendwie haben. auf dem. Jahrmarkt irgendwie in Buxtehude oder so, die da irgendwie, ich weiß nicht, ihre Pommesbude oder so haben, Ja, das, die dann also, irgendwie jedes Wochenende einen anderen Jahrmarkt in, in so einer kleinen Stadt. Das muss man sich bewusst machen, dass die, glaube ich, auch zu mit den gefährdetsten Unternehmen zählen, überhaupt, weil die haben ja wirklich überhaupt keine Perspektive. Wenn du ein Ladenbesitzer bist oder selbst Gastronomie, die immer noch nicht auf ist, aber du kannst wenigstens to-go machen und du hast die Aussicht, dass es wahrscheinlich in den nächsten Wochen langsam wieder anfahren wird mit der Gastro. Wie auch immer das aussehen wird, aber mhm. ähm, es wird passieren. Solche Leute oder auch Messebauer, ähm, Veranstalter, die, denen muss klar sein, dass dieses Jahr das, die haben keine Einnahmen. Null. Und das ist, glaube ich, ähm, auch schwierig und deswegen finde ich es umso trauriger, wenn Leute dann schreiben, ja, ja, so Oktoberfest ist ja auch gut, wenn das mal abgesagt wird da hängt ja auch viel, das sind ja viele auch familiäre Betriebe, solche Schausteller, und ähm, die gehen dann pleite und das ist schlecht. Mhm. Ähm, und das ist auch, eine, das muss man auch, also gerade sowas, solche Feste in Deutschland, das hat eine große Tradition, ähm, die ist in Deutschland eigentlich fast einmalig ist. Das gibt es nicht nochmal auf der Welt. so ähm, Solche Feste, Deutschland ist da sehr, f- die, die mögen das, und das ist eben nicht nur Bier trinken, sondern das ist auch das ist auch mal so ein Krebsstand oder eine Mandelbude, ähm, Wo es gesittet um sich geht. Naja. das äh, war jetzt sehr ernst zum Ende. Ja, <lacht> ähm, aber ich finde Schmalzgebäck müssen wir auch noch erwähnen. Das mag ich auch immer sehr gerne. Ja und Choros, aber nicht äh, dieses, wie heißt dieses ukrainische oder ungarische, diese diese Ach, einfach. Du Langosch, aber Langosch. Langosch. das ist ja auch was komplett nee. anderes. Also sorry, also ich traue keinem Langosch-Stand nach. <lacht> das bin ich ganz ehrlich, weil <lacht> das ist einfach, das ist einfach nicht gut. Tut mir leid. Hast du vielleicht auch mal Pech gehabt? Also ich habe auch schon also Churros gegessen, wo ich dachte, boah, die sind aber auch trocken wie ein Furz. Churros ist wirklich, du kriegst so eine Tüte, so eine Pommes-Tüte mit irgendwie acht Churros. Und das, da, damit kannst du wirklich den ganzen Sudan ein halbes Jahr versorgen. Also das ist, das ist so viel Kalorien. Du bist so voll nach allein einem. Und da ist dann noch so eine Soße dabei, irgendwie Vanille oder so. Alter, du, das, du platzt. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Ähm, wollen wir mal zu den Kommentaren übergehen? Heute ja. mal ein bisschen früher, weil wir haben noch alle viel zu tun heute. Ja, ja, ja. Ähm, da ähm, ist auch 21 Kommentare. Äh, den ersten Kommentar können wir eigentlich direkt überspringen: von Freud mögen. Das ist einfach nur
1: äh, ja.
0: Bauchpinselei. Ob ihr jemals eine Beziehung mit dem jeweils anderen in Betracht gezogen habt, da ihr ja, ja beide meines Wissens Single seid, ähm, dazu äußern wir uns nicht. Kann auch sein, dass wir beide ja. zufällig nicht Single sind. Ja, weil ich wir nachgedacht. eben in einer Beziehung miteinander sind. Also ich würde da jetzt da nichts äh, drüber sagen. Nee. Einfach bei unserem Management anfragen, die werden sich dazu dann nicht äußern. Wir haben auch zufälligerweise das gleiche Management. Ja. <lacht> und dieselbe Anschrift. Ja. So. Ähm. Okay. Verstehe ich nicht, sage ich lieber nicht. Finger weg vom Schwanz, der ist nicht für fünf Finger da. Am Ende wird er eh nur grün und blau. Ist vielleicht eine Anspielung auf einen Pete Curse, den ich mit Rumblepack aufgenommen habe. Bin ich mir aber nicht sicher. Alles klar, okay. Kann ich jetzt auch nichts so zu sagen. Kann man mal reinhören auf jeden Fall. Yannick, unser Feuerwehr Yannick, schreibt, ähm, der von letzter Woche äh, hat die Person gefragt, ob das okay ist, wenn er das schreibt. Und ja, in NRW fährt die Feuerwehr auch Rettungseinsätze oder Unterstützungsfahrten. Ist das nicht überall so? Weiß dass, ich nicht. Dass es so, so, äh, das also so 112 Krankenwagen auch gibt? Äh, ja, kann sein. Ja. Habe ich nie so ganz verstanden, warum es da auch noch welche gibt, aber und warum die dann anders lackiert sind, aber okay. <lacht> Ey, Hauptsache jemand kommt ja. also, ne? also. <lacht> Und wenn es irgendwie mit so einem gemieteten Sprinter von Mercedes ankommen, Hauptsache sie können dich irgendwie versorgen. Ja. Ähm, Paul Boll zur FBI-Creme. Bin keine Chemikerin, sondern Polizeiboll. Oh oh, wir müssen aufpassen, was wir hier sagen in Zukunft. Ja. Ähm, bei Obduktionen werden diese nicht genutzt. Die Rechtsmediziner müssen ungewöhnliche Gerüche wahrnehmen können. Es gab Zeiten, da wurden sie von den Einsatzkräften in Wohnungen von seit Tagen Verstorbenen genutzt. In Klammern Wix-Vaporub, Tiger-Balsam, etc. Bringt aber nur eher kurz was, weil dadurch die Geruchsempfindlichkeit gesteigert wird und man nach einiger Zeit äh, die Gerüche, die man übertünchen will, extrem gerochen werden. Von daher bringt nichts. Es gibt allerdings Nasenstöpsel, die die Gerüche filtern. Die sind aber ziemlich teuer. Da muss man dann halt durch und irgendwann gewöhnt man sich daran. Sorry fürs Kopf-Nasen-Kino. Das aber Nasenstöpsel, weil ich habe erst gestern, glaube ich, gelesen, dass man davon ausgeht, dass das Virus vor allem durch die Nase geht, weil da irgendwie das der beste Ort ist. Irgendwie. Da macht sie auch immer so einen Abstrich. Ne? Ich habe gelesen, die stopfen dir irgendwie ein Stäbchen bis hinten irgendwie in den Rachen rein durch die Nase. Genau, weil du da hinkommst, weil es verbunden ist. Ja. Äh, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja ich, ich auch. Deswegen werde ich mich nicht anstellen. <lacht> ja. äh, die, die Pinguine ist glaube ich ähm, die Chemikerin von letztem Mal. Ja. wir Haben hat. so intelligente Zuhörer ja, oder? Ist wirklich, das setzt mich unter äh, Druck. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, bitte, äh, nee, lese jetzt nicht vor. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Trosten, als Wissenschaftlerin empfehle ich FBI Creme als wirksamen Schutz vor der Seuche, deren Name nicht genannt werden darf. Und Herzliche ja. Grüße. Die Pinguine. Das macht so ein bisschen kaputt wieder. <lacht> ja. ähm, also, sie, von ihr von, ja, haben wir das Go. Ja. Janik äh, schreibt, äh, vielleicht noch kurzer Nachtrag, was sind eure Top 5 Instrumente, um einen dreiköpfigen Hund zum Schlafen zu bringen? Ähm, ähm, Platz 5, Harfe. Und- ja. Ähm, Platz 4, die Flöte. Platz 3, ne, so eine, so ein ich weiß nicht genau, wie man es nennt, wo man so einen Schlauch im Mund hat und dann so ein Keyboard, wo man so lustige Töne mitmachen kann. <lacht> ja, Platz 2 auf jeden Fall das Banjo, wie so ein Redneck einfach. So irgendwie mal schön was über das Banjo schrubbeln. Irgendwie, das stelle ich mir gut vor. <lacht> und auf Platz 1 ist klassisch die Zitter. Äh, ist ein schönes Instrument auch. Also ich kenne keinen, der die Zitter spielt, aber ähm, wenn einer zittert da draußen, äh, bitte melden. Okay, ja. Bin du ich jetzt? Drin. Ja, also, ja. Äh, El, okay. Äh, El Pumpo. äh, Zum einen möchte ich hier im Anschluss an die dumme diskussion mal Pokémon in den Raum werfen, da dort viele Pokémon nach ihren Lauten benannt sind. Mhm. Ist das nicht vielleicht genau andersrum? Weil, also, dir ist schon klar, dass Pokémon nicht existieren. <lacht> <lacht> ja. ähm, Was war und, zuerst, da der, das Pokémon oder der Laut? Ja, das ist eine große Frage, ja. ja. Ähm und er möchte das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg in den Raum werfen, welches entschieden hat, dass CBD-Öle nach EU-Recht nicht vertrieben werden dürfen. Ähm, ist das so? Das bestimmt, da ist irgendeine Lücke drin. Weil sie Weiß, werden ja verkauft. Ja. Also, Aber ja, bei CBD werden wir noch einiges zu lesen, zum Beispiel auch im nächsten Kommentar. Ja, ja, Marcel schreibt, ich habe circa vier bis fünf Mal gekifft und möchte, nee, mochte dieses tiefen, entspannte Gefühl. Jedoch gefiel mir der Rest nicht. Es fühlte sich für mich an, als hätte ich Alkohol getrunken und es wäre langsam Zeit, nach Hause zu gehen. Mit (lacht) meinem Hobby, Motorrad und meiner Arbeit, bei der ich zum Teil auf meinen Führerschein angewiesen bin, ließ sich das leider nicht vereinbaren. Ein Arbeitskollege hat mir dann CBD erzählt. Von den Ölen und was es nicht alles gibt, halte ich persönlich nicht viel. Ich kaufe mir die Blüten, so wie beim normalen Cannabis, nur eben mit nahezu keinem THC. Ich rauche es ganz normal in Longpapes ohne Tabak. Ganz viele Wörter drin, die ich nicht kenne, aber okay, weiter. Ich bin ein sehr emotionaler und manchmal innerlich unruhiger Mensch. Es entspannt einfach meinen ganzen Körper und lässt jegliche Emotionen verfallen. Das ist der Zustand, den ich am besten kenne. (lacht) (lacht) Du hast den inneren Nickel gechannelt. Ähm, Dauert circa zwei bis drei Stunden an. Ein Kollege kifft gelegentlich und er hatte keinerlei Wirkung. Ich nehme an, weil er von Haus aus ein sehr entspanntes Gemüt hat. Da brauchst du aber auch nicht kiffen, oder? Also wenn du sowieso schon entspannt bist, was willst du noch mehr entspannt sein? Ja, das ist doch Blödsinn. Also jetzt so ein vielleicht so ein ähm, Jan Like oder ein Till Schweiger, da kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht was bringt. Die von Haus aus schon sehr, ich sag mal, ein bisschen aufgepeitscht sind. Aber wenn du sowieso sehr ruhig bist, also ich glaube auch, ich mich würde es wirklich interessieren, was dann bei dir passiert. Ob du da einfach ob du da so einen Zen-Status verfällst und wie so ein Buddha da rumsitzt, einfach die ganze Zeit nichts machst. Und den Sinn des Lebens verstanden, ja. Ja, du vergisst dann zu atmen oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Das ist, das ist sehr schlecht. Ja, sehr interessant. Vicky ähm, schreibt, äh, 16, 11. Klasse, männlich. Äh, habt ihr jemals eine Art Dinge degenerative Veränderungen in euch gespürt. Also ich fühle, dass ich mich seit der siebten Klasse geistlich immer weiter zurückbilde. Damit meine ich nicht meinen akademischen Erfolg, sondern allgemein meine Intelligenz, also meine Merkfähigkeit oder Problemlösung. Habt ihr äh, bei euch auch ein, mal, mal so etwas verspürt? Ja, eben jetzt gerade beim Vorlesen. Ähm, ich übrigens äh, habe übrigens auch gelesen, dass die Tatsache, dass man regelmäßig lernt, einen Unterschied von 20 IQ machen kann. Was haltet ihr davon? Und sollte ich, anstatt äh, Spiele zu spielen und den ganzen Tag halt mental ausgelaugt, Pete's Meat-Videos äh, zu schauen, äh, mal lernen wahrscheinlich. Ähm, ich würde aktuell sagen, scheiß auf Bildung, geht nicht in die Schule und guckt lieber Pete's Meat. <lacht> Ja. Das ist so, würde ich aktuell sagen. Aber trotzdem lernen zu Hause. Das ist gar nicht gut. Ich sag mal so, ich habe den Podcast, glaube ich, damit anmoderiert, dass ich Rückenschmerzen hat Also <lacht> ja, ich merke einen Verfall bei mir. Ja, aber auch, also auch bei mir, ähm, ich, äh, ja, so ein bisschen auch körperlich vielleicht. Ich glaube, das geht wirklich so mit Mitte 20 los. Ich bin ja jetzt schon über Mitte 20 seit gestern, ne, lieber Mikkel, ja. ähm, in der zweiten Hälfte. Ich glaube schon, dass das so langsam anfängt. Aber also zum Beispiel meine, meine Sehstärke wird nicht schlechter oder so. Ich kann, Was ich nur merke, ist, ich kann mich sehr schlecht, immer schlechter konzentrieren. Ich brauche immer irgendwas parallel, also so Second-Screen-mäßig. Ich kann selten was gucken, ohne währenddessen irgendwie aufs Handy zu gucken oder irgendwas noch dabei zu machen. Das ist sehr, Ich glaube, das kommt auch durch die Podcasts, weil man da immer was dabei macht. Mhm. Werde ich ganz unruhig. Naja. Merjan schreibt auch wieder zu CBD, Alter, wir haben voll die Kiffer-Community noch. Du Du, das heißt, ich glaube, jede Community ist die Kiffer-Community. Da ich selber schon ca. 10 Mal CBD konsumiert habe, kann ich Folgendes sagen. Es ist in einer Grauzone. In Klammern im CBD-Shop wird einem gesagt, dass die Blüten nur für gewerbliche Zwecke genutzt werden dürfen. CBD-Gras darf nur einen THC-Anteil von unter 0,2% haben. CBD wirkt nicht psychoaktiv, man kriegt keine Flash, sieht komische Dinge etc. Dafür sehr entspannt und angstlösend, man fühlt sich ein bisschen wie nach zwei bis drei Bier. Dazu kommt, man, äh, dazu kommt dass man durch CBD sehr müde wird und sehr gut schläft. Wer hat CBD für was für euch und wieso? Nö, ich weiß nicht, ich habe da keinen Bedarf. Also nee, ich, find, ich bin das entspannt, ich schlafe gut. ja. Also ich, ich finde auch ganz ehrlich, es würde mich mal interessieren, was das bei mir auslöst. Ich habe aber gemerkt, dass ich zum Beispiel durch, also ich merke durch äh, hier Energy Drinks, merke ich gar nichts. Also es passiert, ich, ich, kann, ich kann auch Cola trinken und danach direkt einschlafen. Also es, das macht mir nichts. Ja. Ähm, ich finde es aber tatsächlich ein bisschen, naja, ich weiß nicht, verwerflich oder so, dass da so Werbung für gemacht wird, weil am Ende ist es ja eine Arznei, die was in deinem Körper ändert. Ja. Also nicht dauerhaft, aber es macht was mit dir. Und ich finde das seltsam, dass da so lapidar das beworben wird von Leuten und da so normal drüber gesprochen wird. Ja, hier kann man sich irgendwie in die Badewanne nur noch so eine Badebombe reinmachen, kein Problem. Danach ist man entspannt. Hey, also du machst ja auch nicht Werbung für Alkohol oder für Zigaretten so. Das hat ja auch denselben Effekt. Also finde ich ein bisschen komisch. Nee, mhm. das glaube ich nichts für mich. <lacht> Alles klar. Matheon okay. schreibt, ähm, er wollte sich nur bedanken. Okay, das reicht mir. Ja. Soll ich noch den nächsten machen? Ja, finde ich schon fair, oder? Okay, Cordula Grün schreibt, weil der Name Dirk Bach fiel. Dirk Bach war der Patenonkel von Luke Mockridge. Heller von Sinn ist Lukes Patentante. Einer von Lukes Brüder war mal mit Lafay zusammen. Ist Lafay eigentlich schuld an Corona? Also es ist wie bei Game of Thrones, ne? wie alle hier mit der und dem und so. Ja. Es ist unheimlich. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass Lafay schuld an Corona ist. Ich wusste aber auch gar nicht, dass die noch existiert. Nicht? Nee, ich dachte, die hat sich einfach irgendwann aufgelöst quasi. Ich frage mich, wie alt die ist. Die ist doch, also die, die ist wahrscheinlich noch sehr jung, oder? Weil die doch sehr früh bekannt ja, wurde. Ja, ich glaube, die war jünger als ich, ne? Ist, ach, das ist wirklich verrückt. Also die ist ja. so viel erfolgreicher als du. Ja, Und jünger. die hat schon so viel mehr erreicht. Aber das ist okay. Ich äh, brauche diesen Druck nicht. So, ja, okay. Top 4, schreibt bitte eine Top 3 der besten Top 5. Wir hatten ja. schon eine. Ah, ja, schon, ja, leider. Ja. leider. Leider, leider, leider. Ja. Heiner schreibt, es ist 1.18 Uhr am 21. April und zu The Mars Singer und dem Faultier ein Tipp. Das Faultier ist nicht Stefan Raab, sondern Cobra 11 Schauspieler Tom Beck. Ka- kannst du da mehr zu sagen, ähm, Kann ich leider nicht. Ich habe da Sachen unterschrieben, die mich da äh, ja, von fernhalten, mehr zu sagen. Ist es mittlerweile, du hast auch letztens, weil wir haben jetzt schon, ich glaube, zweimal über Mars Singer geredet, und es war eigentlich immer eine sehr einseitige Unterhaltung, weil du da nicht so viel zu sagen konntest. Ob genau. das jetzt ja, ja. rechtlich gesehen oder einfach nur, weil du das nicht guckst, weiß ich nicht. Jetzt hast du kürzlich auf Twitter ähm, einen Tweet mit Mars Singer und er, äh, verfasst und das fand ich ein bisschen frech, als jemand, der sich dafür überhaupt nicht interessiert und auch keine Ahnung hat, was da abgeht. Ey, ich und weiß, trotzdem dass die live funktioniert und ich hatte einen lustigen Tweet am Start, den kann ich ja trotzdem rausbringen. Also das ja, widerspricht sich ja überhaupt nicht. Ich muss ja jetzt also nicht Fan sein. Ich kann auch irgendwas so Palm, Promis oder Palmen oder palm oder Promis sagen. <lacht> also. <lacht> Ohne das zu gucken. Ja, okay. Ja, also ich finde es verwerflich. Vielleicht könnt ihr da euren Like, wenn ihr das geliked habt, mal zurücknehmen und stattdessen nochmal zu mir gehen. Ich habe ungefähr zehn Likes dazu bekommen seit letztem Mal von meinem 78-Like-Tweet. Ich <lacht> bin jetzt gut über 80. Vielleicht könnt ihr da noch mal, noch mal gucken. Nochmal richtig schön reinliken. Es hat sich übrigens, ich war fünf oder sechs Tage vor dem vor der Absage der Wiesen, habe ich schon das gewusst. Da, da, hat's doch, da hat noch kein anderer überhaupt über, die, über das Oktoberfest gesprochen, da wusste doch, ich das schon. halt, da stopp. Quatsch, ach, Blödsinn. Halt, so, stopp. La, nein, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Nein, am, ähm, am, am 15. April habe ich geschrieben, der Tag, an dem das Oktoberfest abgesagt wird, ist der Tag, an dem München sein eigenes G20 erlebt. Ja, und was ist passiert? Nichts. Söder Sie konnte es abgesagt. Ja, aber, aber das war doch kein G20 hier. Söder ist ganz normal wieder nach Hause gestiefelt. Wie sonst auch, dem ist nichts passiert. Der ist an die Elbphilharmonie und draußen äh, hat es gebrannt. Die Münchner Elbphilharmonie, ne? Auf der Theresien. Theresienwiese. Ja. <lacht> okay. ähm, Friseurladen-Comeback schreibt Andi hat sich gefragt, warum so viele denken, Raab käme zurück. Noch einen master gucker Das liegt unter anderem daran, dass die Leute nur Überschriften lesen. Die blöd titelte das mega rap comeback und schon war Twitter voll mit Tweets wie Endlich kommt er zurück, obwohl in der Pressemitteilung kein Wort darüber stand, dass er das moderiert oder ähnliches. Also ich glaube, da geht es über einen ESC. Ja, ähm <lacht> Vielen Dank für deinen Kommentar. Wer kann ich dazu nicht sagen? <lacht> Mehr darfst du dazu nicht sagen? Ja. Gemüse oder Obst schreibt. Hallo, ihr beiden. Wie sieht euer Corona-Quarantäne-Home-Workout zum Nachmachen aus? Muss ich dafür vom Sofa aufstehen? Liebe Grüße. Ich ähm, habe tatsächlich äh, immer noch mein gutes altes Fahrrad, was ich mir immer vor den Rechner schiebe. Und dann gucke ich, haben wir hier tote auto chess videos dabei. Das mache ich jeden Tag. Wirklich? Immer noch? Ja. Immer noch. Alter, das, ich, du hast deinen Alter wirklich absolut null verändert. Ne? Hat ka- Corona hat überhaupt keine Auswirkungen. Wirklich. Das ist total unheimlich. Ich lebe mein ganzes Leben wie in einer Pandemie. Und ich bin zufrieden damit. <lacht> ich habe tatsächlich aufgehört, Fahrrad zu fahren. Also ich mache jetzt schnell. quasi weniger, also ja. ich bin mehr zu Hause und mache weniger Sport. Das ist mein Homeworkout. Und esse ganz viel Paradiescreme. Ich habe jetzt Tiramisu <lacht> für mich entdeckt. Da, da probiere ich mir jetzt durch. Als nächstes nochmal Stracciatella. Ja, das ist, das ist mein Homeworkout. Ja. Ähm, Prinz Mettwurst schreibt, äh, zu Andy's Idee mit dem Megakonzert. Lady Gaga hat am Wochenende eine ähnliche Aktion auf die Beine gestellt. Um Spenden für die Forschung und die Opfer des Coronavirus zu sammeln, hat sie das Who-is-Who Who der Musikszene zusammengetrommelt. Dabei haben die Stars Videoclips von Musikstücken eingesendet und während der achtstündigen Sendung, die während der achtstündigen Sendung abgespielt wurden. Äh, dazu kamen noch andere Stars aus aller Welt, die Ansprachen gehalten haben. Das ganze Ding war, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg und ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag ist zusammengekommen. Äh, Habe ich also, mitbekommen? Ähnlich wie Friendly Distancing. Ja, aber finde ich immer noch, also f- einfach Videoclips einsenden. Hast du das von den Rolling Stones gesehen, den nee. Clip? Ähm, ich kenne leider die Namen nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber der Schlagzeuger, also alle haben irgendwie gesungen und an der Gitarre John und der Lennon. Schlagzeuger hatte offenbar also kein Schlagzeug gerade zur Hand ja. und hat sich da ein paar Koffer dahingestellt und dann so getan, als würde er Schlagzeug spielen. <lacht> <lacht> <Kann> <lacht> Fand ich kann sehr auch gut. machen. Ja. Der ist so asbach urall ne? <lacht> Nur der, ja. Die anderen sind auch frisch. Ja, aber der ist wirklich so der Dino unter denen. <lacht> der Dino unter den Mitte-70-Jährigen. Bis <lacht> <lacht> da Bescheid schreibt. Ähm, ja, geht auch wieder um die Legalisierung von Cannabis. also Und der genau. hat so ein paar Argumente dafür. Genau. Die haben wir aber, glaube ich, alle schon auch Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Kann ich auch alle nachvollziehen. Also so ja. weniger äh, ja, Geld kann man sparen. Genau. Ja, Steuern. Äh, ja. Verstehe ich alles, aber ja. Also ich würde sagen, verstehe ich alles. Also finde ich, sind ja. auch wirklich Argumente dafür. So, ja, ja, ja. Ja, aber also also, also ja. Nee, ist alles, ja. ja. Und er ist äh, männlich 20, macht ein Fachabitur im Sozial- und Gesundheitswesen und möchte Suchtberater werden. Ach, Suchtberater. Als ich mir den Kommentar durchgelesen habe, habe ich Steuerberater gelesen. Hab gedacht, das ist irgendwie ähnlich. Was, was Sozialgesundheitswesen und, und Steuerberater. <lacht> <lacht> okay. Ja. Äh, Vera wen schreibt, mit welcher Alliteration würdet ihr den jeweils anderen bei Schwiegertochtergesucht beschreiben? Oh, das ist schwierig, ne? Äh, der Mollige. Ah, ja, du hast mich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Möchte gern. Moderator mit mehreren modernen Medizinmaßnahmen mutierende Mickel. Das macht keinen Sinn, ne? Nee, nicht so richtig, ne? Also, ich würde, glaube ich, irgendwas so Richtung: Boah, der aromantische und amtsmüde Andi. <lacht> Amtsmühle finde ich gut das ist ein schönes Wort, das hört man sehr selten ja ja, das, das wäre mein, mein Input hier, Brotmarie El-Mickler und Le und Fernando hm. Fernando Brandau ja. als stiller Zuhörer fühle ich mich endlich mal dazu berufen, euch zu schreiben es geht um die Frage, wann wir euch hören, langweilig aber war jeden Morgen, wenn ich mich für die Arbeit fertig mache immer genau 15 Minuten und bis Freitag bin ich meistens durch. Das macht das Warten auf eine neue Folge dann auch nicht ganz so lange. Für die Statistik, weiblich 22 Jahre alt, Soldat. Soldat, finde ich ein sehr aggressives Wort. Es ist, irgendwie. Es ist, es ist so eine diverse Community. Ne? Also wir haben Kiffer, wir haben Polizisten, wir haben Doktorinnen, wir haben Soldatinnen. Es ist unglaublich, oder? Ja. Also ja, pass auf dich auf. Halt den Kopf immer unten im Graben, sag ich dann <lacht> Ja, und vergiss nicht, diesen Spitzhelm aufzuziehen. <lacht> <lacht> ähm, und letzter Kommentar. Jim Panse schreibt, Andy hat in einer Folge The Circle auf Netflix empfohlen. Das war, glaube ich, irgendwie vor, weiß ich nicht, vor, vor 15 Folgen oder so. Hat, wir haben mehrere Kommentare dazu mittlerweile bekommen. Du hast also gemacht. Nachhaltig, ja, ähm, Einfluss ich gehabt. ich das benannte. Genau, ja. Ich habe nun die französische Version gesehen und kann diese empfehlen. Alleine schon, weil sich zwei Omis, beide fast 80, als männliches Model ausgegeben haben. In der ersten Nachricht an eine Mitspielerin haben sie direkt gefragt, ob sie zusammen baden könnten. Heiß. <lacht> Circle ist, also Konzept her finde ich gut, Umsetzung kann man sich darüber streiten, aber allein, dass sowas passiert, finde ich das irgendwie eine gute Idee. Ja, und äh, so schließt sich dann der Circle auf. Wir sind durch. Ähm lasst mal alles Gute an Andi in den Kommentaren. Irgendwie Der freut sich, nee. der braucht das. Nee. Ähm, der ist, sitzt da so ein bisschen auf dem Trocknen zurzeit. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht kann ich dann endlich mal was zu meinem neuen Buch erzählen. Oh, wirklich? Ja. Nee. Doch, jetzt schon. Ich dachte, das dauert noch. Nee, also ich, wir reden da gleich noch mal kurz drüber. Okay, ach so, du brauchst du willst, dass ich das signiere, ne? Alle. Ja, ja, sonst hat das ja keinen Wert. <lacht> okay, weil es geht ja auch um mich. Ich bin ja die Hauptperson, denke ich mal. Ja. Hoffe ich. Die Abenteuer des aromantischen Andes. Ja, und abends müde. Das, <lacht> abends. das ist wirklich ein schönes Wort. Das, muss ich mir merken. Ja. das merken wir uns bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.